0: 6 horas em Portugal continental e na Madeira, cinco nos Açores. Em destaque nas notícias. É um dia de se assinalarem dois anos de guerra na Ucrânia. A União Europeia e Estados Unidos prometem apoio total a Kiev. Associações de militares admitem sair à rua em protesto por melhores condições de trabalho. Está frio, 10 graus no Porto, 13 em Lisboa. A esta hora 15, Faro e Ponta Delgada, 20 no Funchal. As notícias com Luís Peixoto. Faz amanhã dois anos que a Rússia invadiu a Ucrânia. Na véspera do 24 de Fevereiro, os líderes das instituições europeias reforçam o apoio total a Kiev. Numa declaração conjunta, garantem que não vão desistir de responsabilizar o presidente russo e reafirmam o apoio militar à Ucrânia. Amanhã, a Presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen, vai estar em Kiev, como nos conta, a partir de Bruxelas, a correspondente da Antena 1, Andreia Neves.
1: Por motivos de segurança não foi divulgado o programa, mas está confirmado que a Presidenta da Comissão Europeia vai estar amanhã em Kiev para marcar os dois anos da invasão russa. Hoje, numa declaração conjunta dos presidentes do Conselho Europeu, da Comissão e do Parlamento a que se juntou o chefe da diplomacia europeia, a União reforça o apoio total à Ucrânia. O comunicado realça que se atinge um trágico aniversário e que nunca serão esquecidos o choque inicial e o horror do que se passou em Borodianka, Butcha e Mariupol. O heróico povo ucraniano está a demonstrar coragem e determinação na defesa da sua pátria e na luta pela sua liberdade e pelos valores europeus partilhados, dizem os três presidentes das instituições e o responsável pela política externa. A anexação ilegal da Crimea e de Sebastopol há 10 anos marcou o início da agressão sustentada da Rússia contra a Ucrânia. Está escrito no documento, onde também se pode ler que a Rússia e a sua liderança são os únicos responsáveis por esta guerra e pelas consequências globais, bem como pelos graves crimes cometidos. Por isso, a União Europeia mantém-se determinada a responsabilizar Putin e o Kremlin pelo crime de agressão. No comunicado, recorda-se que a União Europeia decidiu abrir negociações de adesão com a Ucrânia e termina. Hoje, as nossas bandeiras estarão hasteadas lado a lado como símbolo da nossa solidariedade, compromisso e determinação.
0: Joe Biden, presidente norte-americano, já veio reforçar o apoio público a Kiev na sessão plenária dedicada à Ucrânia. Em Nova York nas Nações Unidas, a ministra da Defesa de Portugal, Helena Carreiras, prometeu que Lisboa vai continuar o apoio intransigente à Ucrânia.
1: Portugal tem sido inequívoco sobre onde se posiciona lado a lado com a Ucrânia na defesa das regras, princípios e valores que devem guiar-nos a todos. Somos parte da esmagadora maioria desta Assembleia Geral, que votou a favor seis resoluções condenando a invasão e apelando ao fim da agressão russa. Continuaremos a apoiar as bravas forças ucranianas no seu legítimo direito à autodefesa contra uma agressão ilegal.
0: Hoje o presidente ucraniano voltou a pedir com urgência apoio militar ao Ocidente. Enviada especial da RTP à Ucrânia, Cândida Pinto retrata um cenário muito difícil no terreno de combate.
2: A situação está mais difícil, está mais dura do ponto de vista militar. Ou seja, em toda a zona leste nós andámos, aborremos vastas áreas... Da Zona Leste, e portanto há um racionamento de munições, e portanto as forças de defesa da Ucrânia estão fundamentalmente a tentar aguentar posições e a pedirem desesperadamente que sejam enviadas mais munições, mas também armas de mísseis de larga escala para poderem atingir as baterias russas, que estão mais longe da infantaria da frente de combate. Deste lado, do lado oeste, nós estamos nesta altura em Kiev, portanto, na capital e no lado oeste, há uma vida que tenta normalizar, com problemas que têm a ver, por exemplo, com os preços que subiram bastante, como é óbvio, mas também essa instabilidade permanente provocada pelas ameaças de ataque aéreo. Uh, portanto, isso é algo... Está dentro da vida das pessoas, apesar das pessoas tentarem levar uma vida de dia-a-dia -dia normal, mas há sempre esse receio de, à noite ou de madrugada, serem surpreendidas com o um alarme de ataque aéreo e o prédio onde vivem
0: possa ser atingido. O retrato da guerra na Ucrânia, na véspera dos dois anos da invasão russa. Depois deste noticiário, vamos escutar os testemunhos de quem vive a guerra na primeira pessoa, do lado ucraniano e também do lado pró-russo. A balança no campo de batalha inclina-se para o lado do Kremlin. É o que diz o professor da Escola de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Felipe Duarte, que explica que, na frente leste, as tropas russas impedem a progressão da Ucrânia, numa altura em que diminui o apoio militar. Aqui Olhando para o campo de batalha, a situação resume-se a uma palavra.
3: A situação entrou num impasse, garantindo a possibilidade de, pelo menos em 2024, 2025, entrarmos uh, uh, numa guerra de desgaste, em que, na continuidade dessa guerra de desgaste, a capacidade russa será significativamente maior que a capacidade ucraniana, por várias razões. A primeira razão é que a Rússia, de facto, tem capacidade para aguentar uma economia de guerra, a Ucrânia não. A segunda questão aqui que nós devemos ter em conta é, é que a, 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 a fadiga a, da guerra e do apoio ocidental à Ucrânia se está a começar a sentir. Depois, por outro lado, em uma perspectiva se calhar mais a, a, concreta e mais estratégica, o que nós temos é um crescente entrincheiramento da Rússia, nas linhas que impede uma progressão no terreno por parte da Ucrânia
0: Felipe Paté Duarte é entrevistado pelo jornalista Sérgio Infante. O descontentamento nas Forças Armadas está a levar as associações dos militares a admitir sair à rua. Em declarações à jornalista Paula Veran da Antena 1, António Mota, presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, lembra que as reivindicações não são novas, mas que ganharam força com a questão dos subsídios à PSP e GNR.
4: Não vamos ficar de braços cruzados a assistir a tudo de uma maneira imaginativa dentro da legalidade sempre venham a tomar enfim, as ações de, mais mediáticas que decidirem tomar entre as três associações, oficiais, sargentes e praças. Podemos não ver os militares bonito. na rua? Todas as formas de luta, como se diz agora, estão completamente em cima da mesa evidentemente. Agora não vai ser bonito e nós não queremos. Nós não queremos mesmo. Portanto, o Estado, diria, está na mão do poder político a ver se quer o último bastião que é mesmo assim o último bastião da soberania nacional na rua e estamos muito maltratados. No dia em que nós saímos da rua, enfim, é o, é o limite dos limites. Agora o alerta muito forte, não é aviso nem ameaça, o alerta muito forte está dado.
0: António Mota recusa falar em ameaça. Na mesma linha, os sargentes, pela voz do presidente da Associação, António Lima Coelho, pedem respeito e dizem estar prontos para sair à rua em último recurso.
4: Seria desejável que a tanto não tivéssemos que chegar, mas... Se, para tanto, e por surdez dos responsáveis políticos, essa situação tiver que se colocar, será no estrito cumprimento daquilo que a lei e a legislação prevê. Os militares têm o direito a manifestar-se dentro daquilo que a legislação e a Constituição determinam. Quando aqui há uns anos denunciámos que estava constituída uma comissão liquidatária das Forças Armadas, estamos hoje a viver as consequências do seu trabalho. E será bom que os chefes militares também percebam que importa estar com os homens.
0: O grito de alerta do descontentamento estende-se também aos sargentos, como aqui ouvimos, que recomendam que as FIAs estejam ao lado dos militares. André Ventura recusa ilegalidades na sondagem, que dá um bom resultado ao Chega e que está na mira da ERC, em causa uma sondagem em que a Intercampos fez a recolha da informação, mas a análise dos dados ficou a cargo da Paraná Pesquisas, uma empresa brasileira que não está credenciada em Portugal. Vocês publicam notícias que vêm da SIG e da TVI e do Correio da Manhã, Também não podem. E não publicam notícias que vêm do Financial Times e do New York Times? Também não podem. Era o que faltava, quer dizer, agora nós não podemos publicar uma notícia que vem de fora. Vamos lá ser vamos lá pensar um bocadinho sobre isto, é que fará o que entender, abrir os inquéritos que quiser e vai investigar o que quiser. Agora, o que eu acho estranho é que pela primeira vez o país está preocupado que o Chega está empatado com os outros. Se o Chega estivesse 17 o lugar ninguém se preocupava. Como está empatado? Ai, vamos abrir um inquérito. A reação de André Ventura em Almada, Paraná Pesquisas, é uma empresa de sondagens que eh, esteve em volta em polémica no Brasil porque em 2022, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, recebeu mais de 500 mil euros do partido de Jair Bolsonaro na véspera das eleições. Vota contra o racismo é este mote da manifestação nacional antirracista que amanhã sai às ruas em oito cidades do país. Na véspera do arranque oficial da campanha das legislativas, mais de 60 organizações juntaram-se para marcar posição contra os discursos de ódio que têm aumentado e também apelar a um voto consciente. Joana Carvalho Reis.
5: Pedem ações concretas para combater o racismo em Portugal e exigem que os partidos políticos assumam um compromisso.
0: Isto
4: é um momento crucial para fazer muito mais do que cercas sanitárias ou, ou linhas vermelhas, fazerem com que Portugal seja um, um país plural e um país que inclui.
5: José Rui Rosário é ativista da Quilombo, a plataforma de intervenção antirracista. Lembra que os discursos de ódio estão a aumentar em todo o mundo. Em Portugal, por exemplo, no início do mês, houve uma manifestação anti-Islão, organizada pela extrema-direita. Por isso, mais de 60 organizações juntaram-se e este sábado, véspera do arranque oficial da campanha para as legislativas, saem à rua, sem ligações a partidos.
4: É uma posição política, sem dúvida, mas não é uma posição partidária. José
5: Rui Rosário considera que o assunto está fora da agenda política há muito tempo.
4: Principalmente dos partidos que pertencem ao tal arco da governação, existe uma total inoperância em relação às políticas antirracistas.
5: E por isso, defendo o ativista da Quilombo, é preciso votar contra o racismo.
4: Era importante que neste ciclo eleitoral as pessoas que não se coadunam com ideias racistas, xenófobas e fascistas, tomem uma posição.
5: Para já são oito as cidades que se juntam à manifestação. Eu
4: acredito que outras localidades também marcarão a sua presença ou farão algo que, de uma forma simbólica, também mostrem que também elas votam contra o racismo e a xenofobia.
0: Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Guimarães, Viseu, Porto Alegre e Faro são para já as cidades que recebem este protesto amanhã à tarde. Luís Pachoto com as notícias na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, em permanência na
4: internet, noticias.rtp.pt.